0: Bastou um post numa rede social para deixar os fãs mineiros alvoroçados. Foi no ano de 2013, quando a cantora Anitta revelou ser descendente de um dos maiores artesãos do estado. Hoje tem Mix Garden aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, terra da minha família paterna. Meu pai com ciúmes porque não falei que a família dele é daqui, igual falei da minha mãe na Paraíba. Exigiu esse post meu, finalizando com a informação de que meu avô, Raimundo Machado, foi quem fez o histórico presépio do Pipiripau aqui de Minas. Viu, pai? Falei. Risos. Essa foi a mensagem escrita pela Superstar. Só tinha um equívoco. O seu Raimundo era avô do pai dela, então bisavô da cantora. A obra dele foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IFAM, em 1984. Desde 1976, faz parte de uma exposição fixa no Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Além do reconhecimento histórico, a produção do seu Raimundo foi tema de reportagem e de poema do mineiro Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores escritores do estado. Hoje o trabalho se torna tema do podcast Artesãos de Minas, Tradição e Arte. Eu sou Pablo Nascimento e esta é mais uma produção da Record TV Minas.
1: Artesãos de Minas. Oferecimento Gerdau. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração.
2: Só
0: pelo resumo que eu fiz, a gente vê que a veia artística de Anitta, ou Larissa Macedo Machado, como é conhecida em família, vem de berço. Anitta é lembrada como a representante da periferia carioca no meio musical. Não é à toa que ela lançou o hit Girl From Rio, ou Garota do Rio, no bom e velho português. A música foi pensada para fortalecer o nome da artista no mercado americano. Apesar de falar pouco sobre o assunto, parte do DNA da Carioca vem de Minas Gerais, mais especificamente da cidade de Matosinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi no município de 38 mil habitantes que nasceu Raimundo Machado de Azerido, em 1894. Seu Raimundo é avô de Mauro Machado, o pai da cantora, também conhecido como o famoso Painito. Para entender a importância da obra do seu Raimundo, eu fui até o Museu de História Natural da UFMG para conhecer a exposição. Chegando lá, bati um papo com dois funcionários do museu que conheceram o artesão e conviveram com ele. O Célio Silva tem muitas lembranças sobre ele. O senhor conheceu o seu Raimundo. Quem foi o seu Raimundo? Que figura que
2: é essa? O seu Raimundo era uma pessoa muito tranquila, né? Eu trabalhei com o seu Raimundo na década de 80. Para mim foi assim, um prazer muito grande trabalhar, ter trabalhado com o Sr. Raimundo, né? e, e com isso, com a simpatia do Sr. Raimundo, com a tranquilidade que ele tinha, né? de passar também o que ele sabia né? para mim, eu, fiquei, eu ficava muito feliz né? de, assim, de estar aqui no, no, no PESEP, ter trabalhado no PESEP na época dele, com ele, né? para mim foi assim, fantástico. Né?
0: E como é que ele era, a personalidade
2: dele? O senhor Raimundo é uma pessoa, ele era muito tranquilo, igual eu falei. Né? Aquele, aquele mineirinho, né? bem da moda antiga, gostava de contar causas, né? como ele me falava, e contava a história de Belo Horizonte. Né? E às vezes ele até perguntava para mim, você sabe onde é que fica a, rua, fica a rua do comércio? Eu falei, não, o senhor, onde que é? É a cena do né Porque eu acho que na época o comércio concentrava ali. né? Então tinha essas causas, assim, essas coisas que ele ia contando. Então, ele gostava muito de bater papo, né, o Sr. Raimundo? Nossa, ele adorava.
0: Ele é criador de um projeto que é um dos principais do estado quando se fala de presé Pode ser considerado um grande artesão, né? O que, é que ele fazia ali no, no dia a dia?
2: Na verdade, o Sr. Raimundo, além de ser assim, ter sido um, um grande artesão, era um mágico dos movimentos, né? Vou falar com você a, a forma dele de lidar com presépio pessoalmente, era assim, uma coisa assim, muito... Era o dom dele, né? Ele tinha essa essa, essa forma de dar, de dar vida para os bonecos, né? para as figuras, como ele gostava de falar. Deixa eu voltar, então, no início da criação. De onde surgiu a ideia? Quantos anos ele tinha? O senhor Mundo ele tinha 12 anos quando ele começou a criar o pré né ele, ele tinha 12 anos. E aí... Ele empolgou, como eu disse, né, pelos, o, a partir daquele momento, e a cada ano ele ia também dando outros tipos de movimento, criando outras cenas para o presépio.
0: E de onde que veio essa vontade dele?
2: A vontade é o seguinte: a família dele era muito religiosa. Hoje, hoje a gente não tem mais essa tradição. Mas antigamente todas as casas tinham um presépio. Na, na verdade, eles eram família muito humilde, então eles não tinham condições de ter um presépio. Mas ele, ele ia nas outras casas para conhecer os presépios. O que o senhor Raimundo fez é o seguinte, a vontade dele era tanto, o sonho dele era tanto, que ele na época ele juntou algumas garrafinhas e vendeu as garrafinhas, acho que 400 reais e com esses 400 reais ele comprou a primeira cena, depois eu não sei se o rapaz vai apresentar para você, vai mostrar, ele, ele comprou a família, a, a, a família, o pé o Pinho, a família sagrada, né? E com isso, depois você vai ver que o, o mini Jesus, ele deu um movimento, a esse bonequinho. Então essa foi a primeira cena. E a partir desse momento, ele começou ele mesmo, a fazer seus próprios bonecos, a criar suas figuras. De
0: quê? De barro?
1: de.
2: Ele usou papel machê, né, papel com cola, ele usou gesso, é, ele usou argila. O que ele tinha naquela época, ele ia usando. E depois, através do que ele viu, que ele foi empolgando, ele foi criando movimentos. Como? criando estruturas dentro dos bonecos para que essas estruturas de arame dessem os movimentos para, o, para os bonecos.
0: E quanto tempo para ele construir esse presépio, que tem mais de 500 peças?
2: Olha, ele levou, assim, 82 anos fazendo. Né? Enquanto ele estava vivo, ele mexia no presépio. Então, é uma você obra pode... em contínua produção. Sim, sim. Ele não tinha... Uh, aqui no museu mesmo, mesmo depois de, que ele veio para cá, ele ainda criou mais umas duas cenas aqui. Né? E se ele estivesse vivo, com certeza esses alguns bonecos que, que tem aqui, hoje são de, de pano. O sonho dele é transformar esses bonecos também em, em, em papel machê, porque pra, fica mais fácil né? para fazer a, a manutenção. É Quando que ele começou 1906, a ser construído? Né? Em né? 1906. 1906. Só, assim, só de criação, assim, a obra e o seu criador juntas foram 82 anos, desde o início. Então a obra, na verdade, ela era considerada uma obra aberta mesmo sendo tombada, ele poderia estar mexendo nela. Né? Hoje a gente já não pode fazer isso, né? a gente tem que apenas conservar, preservar o que está aí. E ele vivia de quê? O senhor Armando era aposentado, né? assim, quando ele veio para cá. Mas o senhor Armando teve várias profissões, né, e a última dele foi na imprensa oficial, ele trabalhou na engenharia Gravatar, que era uma empresa de engenharia que tinha aqui na época, que lá ele aprendeu muito do que ele aplicou aqui dentro do Prezép, né, dos seus conhecimentos lá ele aplicou aqui, né, ele trabalhou na imprensa oficial.
0: Você sabe me dizer o que ele fazia lá?
2: Ele mexia com o torneamento de peças, né. Sempre então
0: trabalhando com parte mecânica.
2: Lá na e na imprensa oficial, sim. Mas ele trabalhou em atendente de, de mercearia, de, mercearia né, de armazém. E aí ele foi passando por várias funções, né, profissões. Ele não
0: tinha uma formação?
2: O senhor Armando, eu acho que tinha, se não me engano, quarta série. O né? senhor tinha quarta série. É o que o pessoal fica admirado, né? uma pessoa de, com... Ensino primário, fazer uma engenharia dessa aí, uma um, uma exposição, né, um, um, um trabalho desse, como você mesmo disse, um projeto de vida, né, com toda essa essa inovação até mesmo para época, pela época, né, que, que a gente não tinha, né. E ele não
0: vivia então do artesanato. A, a obra dele no artesanato gira em torno do presépio de piripipal e a versão menor que é o piripipim.
2: Na verdade, o a criação do presépio foi um assim um, um sonho e era um hobby para ele né? então a cada Natal ele ia criando novas cenas ele chegava do serviço e já ia direto mexer criar o, aumentar o presépio melhorar o presépio fazer alguma coisa no presépio ele não usava isso como profissão uhum. depois que ele aposentou é que ele ficou por conta do presépio o, o,
0: o, o, museu, o museu da UFMG fica aqui no Horto Florestal né e o senhor Raimundo também morava aqui na região.
2: O senhor Raimundo ele morava é, aqui na, no, na Sagrada Família, que antigamente não era Sagrada Família, né? era uma fazenda que tinha ali. E, curiosamente, né, o que acontece é o seguinte, que a, o nome do presépio, né, Pipiripau, é baseado justamente no local onde ele morava. Porque, como era uma fazenda, depois começaram a lotear o, a fazenda, e ali se construíram, fizeram abrir aquela rua que é a Conselheira Lafayette. E lá no alto da, da, da Conselheira Lafayette, começaram, não sei se foi invasão na época, o pessoal começou a construir várias casas lá de madeira. E como uma reportagem do, do Carlos de Monde Andrade, em 1927, ele convidando ao povo para ir na, lá nessa região, no, que ele chamou de Pipiripau, aí pegou, né? E depois mudou, o nome passou para ser, mudou para Sagrada Família, mas o Pézé perdoou o nome de Piripal, de Piripa, que era a região. O nome que foi citado por Carlos Drummond de Andrade. De Andrade, 1927. Na... das Casas de Madeira. Das Casas de Madeira. Os músicos tocam baixinho, uma suave música, fininha, que sob pras estrelinhas do céu pintado de azul. Gira e regira na praça a eterna zunga burrinha, tão engraçadinha. Olha a calma do pescador pescando sempre o mesmo peixe com o mesmo anzol. Olha o barqueiro que não é Pedro. Os meninos perfilados germânicos entram na igreja e saem depressa e tornam a entrar. E tornam a sair. Carlos Drummond de Andrade, Diário de Minas, 30 de janeiro de 1927.
0: Cas Madeiro. Também essa, essa história, né, da, da repercussão da relação dele, né,
2: bisavô da cantora Anitta, você sabia da história? Eu fiquei sabendo na época da, da restauração, do, né, da reinauguração do presépio, que parece que ia é, dar um show.
0: Quem assistiu aos documentários que narram a história da cantora Anitta, sabe bem que ela gosta de colocar a mão na massa. Quando ficou famosa, decidiu administrar ela mesma a própria carreira todas as decisões sobre as músicas e videoclipes têm o dedo dela. Uma característica bem parecida com a do bisavô.
2: Na verdade, o seguinte, o senhor Arimundê não era muito de chegar e falar assim, vem cá, que eu te ensinar não. O senhor Arimundê chegava e ele ia lá e mexia. Aí teve um, uma situação que a gente estava aqui, antes, antes tinha arquibancado, a gente estava sentado na arquibancada e virou para mim e falou assim, olha, tem aqui a peça ali, que é até o um moinho do lado da roda d'água, em cima, um catavento, né? Ele falou assim, o cara estava tá vendo, está com problema. Na né? hora que eu voltava do almoço, mesmo com a idade que o senhor Raimundo tinha, ele vinha praticamente todos os dias. Pegava a pasta dele, ia para casa, almoçava, depois ele voltava. A gente tinha 80, quase 90 anos, ele fazia isso. Aí eu peguei e falei a gente, quer saber uma coisa? O senhor Raimundo está aí, eu vou lá mexendo, vou fazer. Foi uma das, eu acredito que foi a primeira peça que eu mexi, que eu consertei. Só que ele chegou, já estava tendo uma... uma, uma uma apresentação com escolas, que é, vinham muitas escolas aqui nessa época. Aí ele foi, sentou e viu o negócio funcionando, ele falou comigo assim, Ai. depois teve no assessor e falou, ah, que bom, eu ia mexer lá, mas você já mexeu, está né, arrumado, né? Aí ele, tranquilo. Só que depois, aí eu, eu achava engraçado que ele falava comigo assim, é, determinado, tem um lugar ali que estava tá precisando arrumar, né? Aí eu já sacava, né? falou opa, isso já é para eu arrumar. Uma indireta. Era um indireta. É. Outra coisa também é o trovão, ele gostava muito de dar o trovão. Ele ia lá e dava o trovão dele. Chegou um final de semana, foi num sábado, ele chegou para mim e falou assim: Eu vou almoçar, daqui a pouco eu, eu volto antes da se... de começar a sessão. Só que o senhor Raimundo, eu cheguei aqui, a sessão já tinha começado, eu olhei e falei: Cadê o senhor Raimundo? O senhor não está aqui não. Mas eu já estava acostumado a dar trovão, né? Ele, não com ele, porque às vezes ele, quando ele estava, eu deixava por conta dele. Ele gostava. Aí depois, isso que acontece. Aí ele, ele chegou, eu não vi que o senhor Raimundo estava aqui eu falei está na hora de terminar a sessão fui lá e deu trovão e tudo. o coxinho o senhor sentar na arquibancada ele aí durante a semana a mesma coisa né eu cheguei, tinha uma um banco do lado de fora na varanda e a gente ficava lá conversando tudo ele virava para mim e falou assim, que eu acho que está na hora do trovão eu falei oh, senhor não estou lá dá o trovão mas o senhor é assim ele era muito acredito, assim ciumento pela obra dele né então não queria ser invasivo queria deixar ele à vontade né? mas quando ele não estava a gente fazia tudo o que tinha que fazer, né? Mas às vezes tinha, igual eu, falava, eu falei com o Carlos hoje, o seguinte: que isso serve para a gente também. Por quê? Porque a gente vai chegar numa certa idade que a gente não vai conseguir enfiar debaixo do presépio, porque tem um lugar ali que é horrível para mexer. O corpo vai pedir para não ir lá, assim, né? O corpo não quer ir lá, não. Que
0: é apertado.
2: É apertado. Se for ver as fotos da, da, da montagem do presépio depois do restauro, você vai ver que a gente estava parecendo. a gente estava agachado em cima de baixo do presépio. Para, fazer, para remontar ele. Então, é uma posição assim. A gente é jovem, né, então o Natal tranquilo. Mas o senhor Raimundo, que chegou àquela idade, de mais de 90 anos, a gente reconhece isso, entendeu? Lógico que o que era mais fácil para ele fazer, ele chegava e mexia lá. Mas quando não era, depois começou a falar.
0: E, e o que, é que representa esse presépio para você hoje?
2: Olha, vou ser sincero, viu? Eu sou apaixonado pelo presépio, né? É, e foi desde a primeira vez, eu gosto de, dessas de, desses trabalhos manuais, né? De artesanato, essas coisas, eu gosto de mexer com isso. Às vezes eu chego em casa, eu, eu procuro algumas coisas para fazer. Então, quando você chega a trabalhar num setor desse, né? Numa, numa obra dessa, fantástico. Só a gente que trabalha aqui, que a gente sabe o valor que essa obra tem, né? Ela não tem preço, porque é uma obra não só nossa aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de Minas, mas é do Brasil inteiro. A gente recebe visitantes do mundo inteiro. Uma vez eu estava, eu fiz uma sessão, eram dois alemães e tinha um intérprete com eles aqui e tal. Eu, depois que foi realizada a sessão, deu o trovão tudo. Aí começamos um bate-papo, eu quero fazer o estava em Munique lá e viu, um, uma, parece que viu uma matéria, e fazer assim, eu vou lá para Belo Horizonte, para o Brasil, eu quero conhecer esse presente. Veio só para conhecer? Veio aqui, ele estava em São Paulo, né, foi para São Paulo, porque tinha um amigo em São Paulo, de lá o rapaz trouxe eles aqui. Chegou uma colombiana aí, que a colombiana, ficou aqui umas, viu umas três, quatro sessões aqui, né? ela ficou fant assim, maravilhada com o que ela estava vendo. E quando chega pessoas assim, que a gente vê que tem um interesse grande pela obra, a gente dá um, 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 um carinho, uma atenção maior. A gente leva lá atrás, a gente explica, mostra para eles como é que funciona. Porque muitas pessoas vêm aqui, às vezes assistem e, tal, e vão embora, não, não questiona nada. Mas quando questiona, para a gente é assim, uma satisfação muito grande, nem assim, estar tá recebendo essas pessoas, entendeu? e estar tá passando, esse, uh, é, mostrando eles como funciona de fato ele lá atrás. Porque nós temos um visor aqui, né, do lado de fora aqui, né? Tem uma janela que as pessoas podem observar de lá.
0: Um, uma janelinha de vidro ali, né?
2: Sim, mas só que tem gente que não fica satisfeita só com isso. Hum, Quer, Quer saber como funciona. Vocês
0: fazem questão de mostrar essa história.
2: Sim, e falando do reaproveitamento das peças, né? Da reciclagem que o senhor Raimundo fazia. Né. Ali nós temos o Roda de Velocípro que ele ganhou... É, Máquina de costura, roda de máquina de costura, carretéis. Então são coisas que o povo ia julgar fora, ele aproveitava. Ele viu o sentido para usar, né? Em usar aquelas peças ali dentro do presépio. dele. Ele achando movimento para o presépio.
0: Agora eu vou conversar com seu Carlos Adalberto, que também é um dos responsáveis por operar. Todo o um maquinário, né, de mais de 500 peças. Seu Carlos, comece explicando para a gente qual que é o diferencial deste trabalho do seu Raimundo.
1: Para mim, a questão da mecânica, o conhecimento que ele teve, que o Célio falou né, hein, na época, e o trabalho que a gente vem executando constantemente, aí, né, Célio, na manutenção, né, que é correias, polias, rodâneas. Entendeu? O cordonê, né? que a gente sempre vem fazendo constantemente. aí. E eu acho um trabalho ó, ó, criticante demais da conta e o Samuel é muito inteligente em questão disso aí.
0: Vamos contextualizar, para quem só está ouvindo a gente no podcast, não consegue ver a dimensão dessa obra. A gente está aqui numa sala, que tem, onde fica exposto o presépio, ele tem quantas peças exatas?
1: 586 figuras, né? dividido em 45 cenas móveis.
0: Cenas móveis. Então a pessoa chega aqui, vê as pecinhas todos encaixadas, formando um cenário, mas tudo mexe.
1: Tudo mexe. 45 cenas móveis. E fala sobre a criação, sobre a, a, a mudança de Belo Horizonte, né, da cidade de, João, de São João Del Rey para Belo Horizonte, e da, da vida de Cristo, do nascimento até a crucificação e a de Jesus.
0: Ou seja, mistura a história religiosa também com a história de Minas Gerais. E aí nós temos aqui é, um rio correndo, temos moinhos rodando, temos figuras mexendo, luzes. Como é que isso tudo funciona?
1: É, ele funciona através do motor elétrico, né, que ele leva até as rodanas, polias, eixos este, e os cordonês, entendeu que dá seus os movimentos das esquinas.
0: É Uma maquinária enorme que fica escondida atrás do presépio.
1: Certo, é isso mesmo.
0: Quem que controla?
1: Aí nós, eu e Célio que fazem a manutenção e o funcionamento dele.
0: Dá trabalho?
1: Constantemente. A gente sempre dá manutenção, entendeu?
0: E para operar, é difícil?
1: Pra operar, a gente tem um quadro de chave lá, né? Que, que é os, os da luz da casinha, né? E a geral que a gente faz o funcionamento. E, e para finalização, uma chapa de, que a gente faz o barulho de trovão, o interruptor que faz o, o relâmpago.
0: E essa obra, ela é tombada pelo patrimônio?
2: É,
1: foi tombada em 1984, né? Pelo IPHAN, né? E a gente está aí para manter esse prazer para resto da vida. Né?
0: Bacana. E como é que o senhor fica em ver seu trabalho, em fazer esse, ma esse maquinário todo, se mexer?
1: Ah, cara, é uma responsabilidade imensa, né? E fico muito satisfeito, muito gratificante pelo trabalho, pela obra que o Raimundo deixou para a gente manter aí. Que fica tudo bem, fica, 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 fica tudo bem.
0: Em ritmo de música e de arte, a gente chega ao último episódio da série Artesãos de Minas: Tradição e Arte. Quer conhecer a obra do seu Raimundo? A exposição no Museu do UFMG é gratuita e funciona de quarta-feira a sábado, das 8h30 da manhã às 17h. No site do museu tem todas as informações. O endereço é ufmg.br/mhnjb. Gostou dessa história? Compartilhe com os amigos e não deixe de ouvir os quatro primeiros episódios. Os podcasts da Record TV Minas estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. E no portal r mg você encontra as reportagens que foram exibidas no Balanço Geral Minas. Você também pode conhecer outras produções da emissora nos tocadores de áudio. Tem especiais sobre empreendedorismo, envelhecimento saudável, cultura e além, é claro, de muito jornalismo. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve. A você, um grande abraço.
1: Artesãos de Minas. Oferecimento Gerdau. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração.
0: Este podcast teve concepção e roteiro de Pablo Nascimento. Edição de áudio, Lucas Eugênio. Chefia de redação, Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. Direção de jornalismo, Marco Nascimento. Um agradecimento especial a Antônio Paulo e Giovanna Maldini por narrações no episódio.